0: La musique d'abord. 100% Toronto. La musique d'abord. 105.1 Choc FM.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous ici hein, sur les ondes de Shock FM 115 pour cette émission euh, sous le signe de la musique classique avec euh, en fond sonore vous écoutez actuellement Gustave Mahler et le New York Philharmonic Orchestra. Euh, nous allons avoir le plaisir de parler avec euh, euh, eh bien la grande pianiste Christina euh, Quilico, Christina Petrovska Quillico, euh, chez qui se sont rendus euh, mes collaborateurs Elvis Noemsi et Tierno Soumare, en compagnie également de Francine Labelle en charge des relations publiques euh, au euh, centre euh, au Toronto Symphony Orchestra euh, pour euh, nous parler eh bien de la nouvelle saison et plus particulièrement euh, de la saison qui s'en vient à partir de samedi prochain, samedi 21 octobre, avec un très beau euh, un très beau spectacle qui s'appelle With Glowing Hearts en français Ton histoire est une épopée euh, Bonjour à toutes et à tous
2: Bonjour Guillaume et bonjour à tous les auditeurs de Choc FM Bonjour Guillaume et bonjour à tous les
3: auditeurs aussi Tiens-nous
1: Bonjour messieurs, euh, vous êtes en présence de la pianiste Christina petrovska Kuliko qui va nous parler euh, dans la langue de Shakespeare, tandis que Francine Labelle <rire> nous parlera plutôt dans la langue de Molière. On va tenter de traduire, ça va être un bel exercice pour nous de radio. Euh, commençons tout de suite messieurs, une première question.
2: Oui, effectivement. Alors peut-être qu'il faudrait euh, commencer par dire euh, bonjour à, à, à Francine qui est avec nous. Euh, bonjour. Qu comment est-ce que ça va aujourd'hui on...
0: Ça va très bien, je suis ravie de enfin vous rencontrer, hein, chère
2: <rire> et en os. <rire> C'est ouais, vrai qu'on a on a beaucoup interagi. Mm -hmm. Alors, euh, une question un peu bête pour commencer. En quoi consiste le rôle euh, de chargé des relations publiques euh, pour euh, euh, l'Orchestre le, le, symphonique de Toronto
0: tout simplement, c est, c est de, il s'agit de promouvoir cet organisme, cette institution qui, qui en est à sa 96e saison cette année. C'est quand même pas rien. Ouais. Et euh, il y a une centaine de concerts au programme euh, presque à chaque saison, sinon plus. Alors, euh, il s'agit tout simplement de... de, de, de de faire parler de l'orchestre symphonique que, que les gens sachent qu'on est ici pour eux que, que les gens viennent écouter cette belle musique Parce que la musique est sans frontières La musique a pas de, pas de langue Ça convient à tout le monde Et euh, Alors c'est mon rôle de, de faire connaître Ce que l'orchestre et ses activités
2: Oui, alors euh, près d'une centaine euh, de concerts par mm -hmm. saison Pourtant nous saison. sommes ici aujourd'hui Pour parler d'un événement spécial En quoi est-ce qu'il est spécial cet événement-ci
0: je vais faire un petit retour en arrière. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle la Mosaïque canadienne. Okay. C'est un projet qui est en l'honneur du 150e anniversaire du Canada. Euh, de la confédération et euh, ce projet euh, dure toute l'année 2017 alors on a commencé en janvier dernier c'est d'ailleurs le pianiste alain lefebvre qui, qui a été le premier invité de, de ces concerts là et c'est des concerts qui euh, qui mettent en valeur les musiciens canadiens les, les, euh, les compositeurs canadiens euh, tout un contenu très Canadien. Il y a différents volets à tout ça, mais je vous suggère d'aller visiter le, le site web tso.ca et aller voir sur euh, cana euh, Mosaïque canadienne. Mais donc euh, le concert, ton histoire est une épopée. C'est un programme euh, où le contenu est entièrement de la musique canadienne. Alors.
4: Oh.
2: Oui, effectivement. Et je crois savoir que ça s'inscrit d'une certaine manière dans le cadre du 150e oui, oui. anniversaire Exactement. De, de la Confédération. C'était quoi l'objectif?
0: L'objectif, c'est de, de fêter notre propre culture, de mettre de l'avant tout, tout le talent, tous tout les, les compositeurs du, du passé qui ont bâti notre répertoire canadiens, euh, de donner la chance à des jeunes compositeurs, des jeunes artistes de se faire connaître aussi, de bâtir un répertoire qui va durer encore. Euh, des centaines d'années, des milliers d'années peut-être, je ne sais pas. Ouais, effectivement.
2: Oui, effectivement, et quand on parle de pointure de la musique canadienne, de la musique classique canadienne, on ne peut pas ne pas faire allusion à Christina Petrovska-Kiliko, chez qui on est aujourd'hui, qui nous fait le plaisir euh, de nous accueillir. Je sais qu'elle est capable de dire quelques petits mots en français. Je précise déjà que cet entretien, euh, elle parlera pour l'essentiel euh, en anglais pendant cet entretien, mais je voudrais qu'elle nous dise quand même bonjour et peut-être quelques Petites salutations en, en français Bonjour Christina
5: oui, Bonjour, je suis très heureux de parler avec vous
2: <rire> Nous on est très heureux De, de vous recevoir Alors je, je signale que vous êtes née à Ottawa, c'est ça
5: Oui, je suis née à, à Ottawa mais Mes études à Juilliard À New York
2: oui, Julia, la prestigieuse Julia qu'on oui. ne, euh, qu ne présente plus. Alors pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, je doute qu'il en existe, mais pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, comment est-ce qu'on définit le type de musique que vous faites Et vous pouvez bien entendu répondre en anglais.
5: Oh, euh, je joue euh, toute la musique classique, euh, un peu jazz, mm -hmm. euh, romantique. Bien sûr, le concerto de Claude Champagne est très, très romantique et virtuose, euh, euh, contemporaine. Euh, oui, j'aime <rire> la musique en oui. total.
2: Ok, très bien. Alors, euh, comme on le disait tantôt et Guillaume l'annonçait, on va faire un petit exercice de traduction de temps à autre. Francine et moi, on va essayer de relayer du mieux que l'on peut en français euh, les propos de Christina. Euh, alors, euh, pour quelles raisons est-ce que vous avez choisi de vous associer euh, à, à, à cet événement -là? Why have you decided to, to be part of this event
5: Oh, um, I was invited, je suis <laughs> <laughs> uh, Je suis très heureuse de uh, jouer avec uh, le chef d'orchestre Victor Felbril. Um, nous avons une tournée à Taïwan mm -hmm. um, et j'ai joué le, le concerto de Healy Willen avec l'Orchestre Taipei Symphony Orchestra mm -hmm. um, aussi je suis très heureuse de jouer uh, musique de Québec um, mon premier mari était Michel-Georges Bréjean uh, un compositeur québécois j'ai deux filles Um, Delphine et Dominique brejon <laughs> um, um, Mon mari, um, um, uh, Louis Kilico était un chanteur d'opéra. Mm -hmm. um, so I played a lot of opera. <laughs> I accompanied him. Um, la, la musique de Québec um, est très variée. Um, avant-garde et romantique. Um, I'll say this in English. I'm, I'm very happy that um, the TSO is presenting a program that is uh, focused um, for these two events, um, also for Maureen Forrester. Um, well, the ho all of them are, are different, but the ones that I'm involved in, um, a certain number of composers that, that need to be played Uh, because we live in a society that always wants world premieres, and uh, the concerto I'm playing has only been played once, and it deserves to be played more than once. And um, I'm having a. Je veux jouer concerto, a concerto d'André Mathieu l'année prochaine. Again, um, wonderful compositions.
2: Oui, alors Francine, est-ce qu'on peut rendre un peu la substance de ce qu'elle vient de dire
0: Oui, alors mais, Christina Petroska-Keliko est très connue et euh, j'allais dire particulièrement dans le monde de la musique contemporaine. Alors euh, on savait qu'avec euh, avec Christina, on avait quelqu'un, de, de, une artiste magnifique. Et euh, ce que j'aime des, des propos de, de Christina, c'est vrai que souvent dans les musiques contemporaines, on on a tendance à offrir des, des premières, des créations, des premières mondiales comme on dit, euh, mais très souvent il y a de la très belle musique qui existe dans notre répertoire et euh, on n'a pas la chance d'entendre ces œuvres-là très souvent et c'est la qualité de ce programme-là qui a, qui, a, qui sera présenté euh, samedi et dimanche c'est que ce sont des, des, des compositions de, euh, de compositeurs canadiens mais qu'on qu fait revivre, qu'on qu'on doit célébrer de toute façon, mais ce sont des musiques qui sont très très belles et très intrigantes et ça vaut vraiment la peine de, de, de les découvrir si vous ne les connaissez pas déjà.
2: Alors, Christina, vous êtes euh, habituée aux constructions titanesques, je dirais. Je, je le disais tout à l'heure, vous avez fait un concert de 7 heures de temps, ce qui est très, très impressionnant. Sept euh, heures de temps de concert, donc euh, j'ai envie de dire, à, à comparer à ça, c'est vraiment, euh, c'est plutôt facile ce que vous allez, euh, vous allez euh, faire là. Mais euh, de quelle manière est-ce que vous vous préparez à, à un concert tel que celui-ci Combien de temps est-ce que ça vous a pris avec toute l'équipe pour vous préparer euh, à, à ce concert-là euh,
5: J'ai joué euh, ce marathon concert de, de Mozart avec Jacques Israélovitch. Il était le concertmaster de TSO euh, il y a longtemps. <rire> <rire> um, répétition um, presque chaque jour <laughs> um, ah, c'est tout <laughs> répétition um, nous sommes très heureuses um, de jouer Mozart uh -huh. um, we both loved Mozart so much um, c'est uh, très important pour nous uh, de, de jouer les Um, oh, how can I put it in French? I can't think. Um, from the beginning of the sonatas when Mozart was seven to near the end of his life and to, to show the progress of the development of Mozart's violin and piano sonatas and variations. Uh -huh. And uh, that kept us going. Um, uh, but Jacques... Uh, He was very lively,
0: and uh, yeah, so both, <laughs> we were in good physical shape. <laughs> um, Christina parlait d'une espèce de marathon qu'elle a, <laughs> qu a effectué avec Jacques Israelevitch, qui a été pendant une trentaine d'années, je crois, le premier violon de l'Orchestre symphonique de Toronto. Alors, ça a été, Christina et Jacques ont été des collaborateurs très, euh, très, euh, très proches, et euh, ce, ce marathon, si on peut dire C'était porté sur Mozart Et à partir des premières œuvres de Mozart Que quand, quand Mozart avait écrites quand il avait 7 ans Jusqu'aux oeuvres qu'il qu a écrites vers la fin de sa vie On a pu voir, on, on a pu entendre L'évolution de, de l'art de, de Mozart Alors ça a, ça a dû être très intéressant C'était en quelle année ça, Christina euh, euh, Deux années
5: oui, il y a deux ans. Donc en,
2: en 2015, sans doute.
5: Oui, oui. Euh, il y a maintenant
0: deux, deux volumes. Voilà. Uh -huh. Donc il y a eu, il y a eu deux, deux disques déjà qui ont été faits avec Jacques et Christina et euh, pour cette raison aussi la, la collaboration entre Jacques et Christina ben, on peut dire que Christina Petrovska kiliko fait partie de la famille de l'Orchestre symphonique de Toronto c'est pour ça qu'on l'invite encore
2: <rire> Ben ça c'est une très bonne chose Alors Guillaume, j'imagine que nos euh, auditeurs et nos auditrices ont probablement envie d'entendre un petit bout de ce qui sera joué euh, euh,
1: ce samedi absolument, et bien sûr euh... Risse, Absolument, tu, tu tombe à point, nous, nous parlions de Mozart et Christina Petrovska-Kuliko nous parlait, nous, nous faisait rêver avec Mozart on écoutait justement Mozart sonate et variation pour piano et violon numéro 2 à l'instant et je vous propose de marquer une courte pause avec justement Champagne, on en parlait également tout à l'heure et la danse villageoise on va écouter ce morceau tout de suite et on se retrouve juste après aux alentours de 15h20
5: La musique d'abord ChocFM Choc. Choc.
1: vous écoutiez Claude Champagne à l'instant sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin, nous sommes toujours en direct pour une émission spéciale de ma radio tout à Rhin, consacrée à la musique classique avec, euh, nous sommes chez Christina Petroska-Quilico, avec Elvis Noemsi et Tierno Soumaré. Vous m'entendez toujours, mes messieurs oui, oui, Guillaume, nous sommes toujours là et en très bonne compagnie. Toujours en très bonne compagnie avec également Francine Labelle, la chargée de relations publiques de l'Orchestre Symphonique de Toronto. Nous avons évoqué déjà les nombreux accomplissements du, du Toronto Symphonic Orchestra et également la carrière de Christina Petrovska-Kuliko. Je crois que Christina nous fera l'immense honneur de nous interpréter tout à l'heure, Claude champagne au piano un avant-goût de ce concerto pour piano qu'on va retrouver donc à partir de samedi prochain au Toronto Symphonic Orchestra
2: Effectivement, Guillaume aura elle a très gentiment accepté de le faire. Et Je voudrais euh, signaler que c'est vraiment une immense chance qu'on a, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'écouter une aussi réputée et talentueuse euh, musicienne. Mais euh, avant d'y arriver, je voudrais euh, lui reparler et, et, et demander, Christina, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre samedi Qu'est-ce que vous allez faire pour les personnes qui vont venir Qu'est-ce que vous allez jouer pour ces personnes
5: ah, L'émotion romantique. Mmh. Euh, le concerto est très mélodieux, euh, mmh. lyrique euh, et euh, heureux. Mmh. Et,
2: et, et alors pour comprendre qui fait les choix des, 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 des pièces que vous jouez. Est-ce que c'est vous qui avez fait le choix de ces pièces ou alors euh, euh, c'est euh, la personne qui est en charge le chef d'orchestre euh, Victor Feldbril
5: Peut-être Victor. Oh. Oui.
2: Mm -hmm. Oui, ok, Tr très bien. Donc vous allez... Et, et ça dure combien de temps votre, votre pièce, la pièce que vous allez jouer
5: Oh, ce pas long. Uh, 50 minutes.
2: Ah, 50 minutes, oui. c'est pas long. <rire> non, c'est 15, 15, minutes. 15 minutes, oh. ok. <rire> ok, très bien, Jacques. <rire> bon, en même temps. Euh, marathon. On, on, oh, oui, on parlait tout oui. à l'heure du marathon de 7 yeah. heures et c'est vrai que comparé à ce marathon-là, c'est vrai que c'est pas très long. Francine, euh, justement, est-ce qu'on peut développer un peu et dire vraiment ce à quoi les, les gens seront exposés euh, samedi
0: Oui, ben, d'abord, comme, comme Christina le disait, le concerto pour Pierre de Claude Champagne, c'est une œuvre très, très romantique, très lyrique. Euh, on, des fois, on pense à la musique canadienne, puis on pense aux au, ceintures fléchées, musique folklorique et tout ça, mais ça, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment une musique euh, très virtuose aussi. Et quant à la décision de, du programme, bien sûr, le chef d'orchestre, Victor Felbril, euh, a été... Euh, en charge, si on veut, de, de, des décisions Mais si ça se fait en consultation hein, Parce que si Christina disait ben « Non, moi je veux pas faire ce concert-là, je voudrais faire un autre » C'est un travail d'équipe aussi Parce que la musique ça sent sans... Sans le travail d'équipe, ça n'existe plus hein? Alors voilà donc Christina va jouer le, le Claude Champagne, il y a de la musique de John Weidweig qui est un compositeur de Toronto euh, Violet Archer qui vient de l'Ouest canadien qui euh, John Beckwith aussi qui est un, un autre euh, compositeur torontois, Harry Friedman, Friedman et euh, Harry Summers also from Toronto, am I right? Oui, oui. alors beaucoup de, de compositeurs euh, euh, torontois et il y aura aussi une œuvre de Nicolas Gilbert, je pense qu'on pourra s'en reparler euh, plus tard, mais Nicolas est un compositeur euh, qui, qui habite à Québec et euh, qui est tout jeune et qui a composé une, une œuvre très courte euh, qui sera jouée dans, dans le cadre, encore une fois, de mosaïque canadienne.
2: Oui, justement, et, et, et Guillaume a eu l'immense plaisir de s'entretenir avec euh, Nicolas Gilbert. On aura l'occasion, justement, de, de l'entendre et nous euh, dire de manière alléchante ce à quoi on sera exposé. Alors, euh, quand on regarde le programme, on voit qu'il y a une forte dominance de Claude Champagne. Euh, pour quelle raison est-ce que ce, ce, ce musicien est je dirais, mis à, à l'honneur comme ça euh. parle, par rapport aux autres
0: non, je pense, je dirais pas qu'il qu que ça domine, mais c'est bon, c'est la seule œuvre au programme où il y a euh, une seule liste invitée. Alors, ça, ça donne une couleur euh, différente parce que la plupart de la, la musique symphonique en général, ce sont les cordes, les bois, les percussions, tout ça. Le piano, en général, dans, avec la musique symphonique, c'est c'est un élément qui vient, qui vient s'ajouter, qui donne une nouvelle dimension. Alors, c'est un peu pour ça que cette œuvre-là ressort un petit peu plus que les autres. C'est pas, pas parce qu'on privilégie le compositeur québécois par rapport au compositeur otarien. Non, non, non.
1: Alors, Elvis, Elvis moi, j'avais peut-être une question pour, pour nos invités, Francine et, et Christina. C'était une question de fond pour... On parlait tout à l'heure de la musique canadienne, la musique classique canadienne, qui... Il faut bien le dire est relativement jeune puisque on ne voit pas véritablement de grands compositeurs qui soient restés dans l'histoire de la musique classique avant euh, et bien avant peut-être Claude Champagne qui sait en tout cas des auteurs de son, de, de son temps euh, est-ce qu'il y a une âme canadienne est -ce qu y a, quelle est la spécificité de la musique classique canadienne
0: ah, c'est une bonne question euh je répondrais à tout ça que il y a une couleur une couleur à la musique canadienne euh, véritablement et euh... J'ai envie de dire que très souvent, la musique canadienne est inspirée de, des paysages canadiennes, mmh. canadiens. Euh, on, on, quand on écoute la musique canadienne, on, on voit les montagnes, on voit les rocheuses, on voit euh, les arbres. Euh, si vous pensez à la peinture canadienne, par exemple, Tom, Thomson, tout ce genre de, 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 de paysages, euh, c'est très souvent, ça se reflète beaucoup dans la musique canadienne. Et évidemment, il y, a un, il y a des petits bouts de folklore, on évoque des fois la musique euh, folklorique, mais c'est vrai que la culture canadienne en général est très jeune parce que le pays, 150 ans, c'est quand même pas... Bien sûr. C'est récent. C'est récent. Alors, on parle de nos classiques canadiens, mais ils seront, ils seront vraiment classiques dans... <rire> peut-être dans une autre centaine d'années, quoi.
1: Mais lorsque vous évoquiez euh, tantôt le romantisme de Claude Champagne notamment, oui. euh, est-ce qu'il faut comprendre que euh, cette musique canadienne euh, puise ses influences notamment dans le romantisme euh, européen, notamment dans ah, la oui. musique française, euh, euh, peut-être de Chopin ou alors de, de, de gens comme Schubert ou Litz
0: oui, tout à fait parce que très souvent ces gens-là ces gens-là Claude Champagne et, et compagnie, c'est des gens qui ont étudié la musique classique donc forcément l'influence euh, l'influence est là euh, les musiciens européens la, la musique symphonique en soi est une euh, une culture qui nous vient de l'Europe en grande partie. Donc, euh, oui, sans doute Claude Champagne et, et ses musiciens ont étudié peut-être en France. Ils mmh. ont, ils ont des influences. C'est tout à fait, c'est tout à fait vrai. Et ça décrit très bien. Donc, euh, le romantisme qu'on qu entend dans saint saëns dans euh, Schubert, oui, on l'entend aussi chez les, les musiciens, les compositeurs canadiens.
2: Oui, alors Francine, peut-être faudrait-il rappeler là un, un peu du programme. Déjà, ça commence à quelle heure euh, et ça va ça ça va jusqu'à quelle heure euh, je, je crois que c'est bien. C'est samedi, on a dit samedi et dimanche. Euh, est-ce est, est qu'il y a une particularité par rapport aux, aux représentations de samedi et est-ce qu'elles diffèrent d'une certaine manière de celles de dimanche
0: Non, pas vraiment. C'est une question de choix. On veut offrir aux gens la chance d'entendre la musique. Il y a des gens qui préfèrent se déplacer l'après-midi alors le concert de dimanche dimanche est à 15h euh, et le concert de samedi est à euh, 17h30 oui non 19h30 19h30, 7h30 alors c'est une question de choix tout simplement mais le programme est le même euh, et ce sera vraiment euh, encore une fois une façon de savourer et de découvrir notre
2: culture. Ok, peut-être faudrait-il rappeler le, le lieu aussi, le lieu. Ah oui,
0: mais oui, c'est important, Roy Thompson Hall, qui se trouve euh, au coin, à l'angle de Simcoe, la rue Simcoe et euh, King, c'est 60 rues Simcoe, euh, et oui, on parle de mosaïque canadienne encore une fois, donc euh, je, je me répète, mais je, <rire> je suis comme <rire> tellement enthousiaste à l'idée.
4: Ouais.
1: Oui, Guillaume? Oui, il faut se répéter en radio de toute manière. C'est euh, le message qui doit être répété puisque les auditeurs, vous le savez, euh, nous écoutent euh, avec euh, une oreille euh, tout en conduisant, en faisant d'autres choses parfois. Euh, on écoute euh, actuellement Gustave Holtz en fond sonore et puis euh, nous aurons le plaisir de retrouver l'interview que j'ai effectuée hier avec euh, Nicolas Gilbert qui va ouvrir donc euh, le programme de, euh, du, Toronto Symphony Orchestra de, euh, samedi et puis euh, donc avec une pièce qu'il a composée expressément pour, euh, pour euh, ce programme, ça s'appelle Up, euh, pour, euh, à l'occasion de Canada 150, du hein, 150e anniversaire. Donc on s'inscrit encore bien une fois euh, dans l'histoire du Canada, ici l'histoire euh, contemporaine musicale s'écrit devant nous. Quelques notes de Gustav Holtz avec euh, The Planet Jupiter, The Bringer of Jollity, sur chaque FM a Vous écoutez Choc FM 105.1, hein. je suis Guillaume Laurent et aujourd'hui j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone un compositeur canadien de renom et francophone. Il s'agit de monsieur Nicoda, Nicolas Gilbert. Bonjour Nicolas. Bonjour. ravi de vous parler pour euh, évoquer avec vous la performance du samedi 21 octobre 2017, samedi prochain, euh, au Toronto Symphony Orchestra, que vous allez ouvrir avec une pièce qui s'appelle « Up Sesque for Canada's 150 ». Donc c'est une pièce qui a été composée, vous me le disiez, Ronde, pour le 150e anniversaire. C'est bien ça Oui, c'est ça. Alors, la, la pièce s'inscrit dans euh, l'événement qui s'intitule « Ton histoire est une épopée » en français, euh, « With the glowing hearts euh, ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet
3: ben, c'est un projet qui, qui est né à l'initiative de l'Orchestre de Toronto. Euh, un projet, je dirais, de, de grande envergure, en fait. Euh, c'est ce Ce sont des, des commandes d'œuvres de, de, très courtes euh, qui ont été passées à toute une multitude de compositeurs canadiens. Oui. Euh, je ne peux pas vous dire combien il y en a. <rire> <rire> Mais sur le site de, de l'Orchestre, on retrouve ces listes-là. Donc, c'est un projet qui si vous voulez, met en relation euh, un très grand nombre d'orchestres canadiens. Euh, et le TSO a proposé à chacun de ces orchestres-là, donc de, de tous les coins du Canada, de mettre de l'avant un compositeur qui euh, donc composerait une courte œuvre euh, célébrant d'une façon ou d'une autre le 150e du Canada. C'est ça. ça, ces courtes œuvres-là euh, seraient créées ensuite et par l'Orchestre de Toronto, et par euh, chacun de ces orchestres-là. Donc, par mon cas, la collaboration se fait avec l'Orchestre symphonique de Laval, euh, et, et eux vont reprendre la pièce un petit peu plus tard euh, cette année.
1: D'accord, et qui sera le, le chef d'orchestre pour cet événement
3: à, à Laval, ce sera Alain Trudel, qui, qui est directeur artistique. Et, et donc, c'est ça. Moi, j'ai été compositeur en résidence à l'Orchestre de Laval pendant, pendant plusieurs années. C'est un orchestre avec lequel je travaille régulièrement.
1: Alors, vous-même, vous êtes, vous êtes compositeur, vous êtes également auteur par ailleurs, mais là, on va aborder plutôt votre travail en musique, en matière de musique. Euh, et et euh, est-ce que vous pouvez nous présenter votre approche, en quelque sorte, pour, pour, un, pour une composition telle que celle-ci
3: ben ça c'est un c'est un projet particulier parce que ce sont des œuvres courtes, hein, qui devaient faire moins de trois minutes. D'accord. Euh, donc pour nous, c'est euh, c'est une durée euh, très inhabituelle, hein. C'est vrai. Mm -hmm. euh, contrairement à, à, à par exemple la, la, la musique pop, souvent a l'habitude de travailler dans ce genre de format. Pour nous, c'est plus rare, ouais. euh, particulièrement à l'orchestre, où on a plutôt l'habitude d'une durée de dix minutes ou de quinze ou de huit minutes. Euh, ou, bon, des œuvres de grande envergure ensuite. Mais bref, trois minutes, c'est euh, une durée assez courte qui permet pas des, des masses de développement. Moi, la façon dont, dont j'ai tendance à, à aborder ça, c'est de me restreindre à une idée. Euh, une ou deux <rire> oui, oui, je vois, je vois. Alors, une direction, un geste, un matériau, euh, quelque chose de simple, généralement de directionnel. Dans ce cas-ci, c'est tout simplement quelque chose qui monte.
1: Oui, une ascension, comme le titre l'indique. Hop. Euh, combien de. On parle bien sûr d'un orchestre. Combien de, de, disons, de musiciens sont impliqués
3: je dirais une soixantaine probablement ah oui. ça dépend un peu de la, de, la, de la taille des sections de cordes mais je dirais probablement une soixantaine de musiciens, c'est un orchestre de taille, de taille moyenne pour ce, cette pièce là
1: d'accord, un orchestre mais bon oui, oui, oui tout, de même, tout de même plus grand que pour la pop effectivement <rire> <rire> euh, donc le, le, votre pièce ouvre le programme je crois euh, est-ce que vous, avez, euh, vous connaissez un petit peu ce qui va, ce qui va suivre
3: je ne suis pas extrêmement familier avec le, avec le reste du répertoire. Là. Je ne l'ai pas en mémoire en ce moment. J'ai remarqué que, que c'était un programme entièrement canadien.
1: Entièrement canadien, absolument. Alors je vois donc, uh, Summers, uh, Friedman, uh, John Beckwith et puis um, Champagne, uh, Archer… Week, <rire> voilà, des, des différentes, euh, différentes ça, ce parties. Ce
3: sont des, des, des monuments de, de la musique euh, contemporaine canadienne. Voilà que c'est vraiment tout à l'honneur de l'Orchestre de Toronto de faire un programme comme celui-là. Je dois vous dire que c'est extrêmement rare de très voir à l'Orchestre un, un programme 100%, 100 canadien. Alors, j'ai vraiment très hâte d'entendre ça et je suis persuadé que les gens vont découvrir de, de la musique absolument fascinante et qui va leur parler d'une façon euh, particulière.
1: voilà L'événement est aussi euh, chapeauté par la présence euh, qui sera remarquée de la grande Christina Petrovska-Kiko, pianiste euh, bien connue, euh, qui sera présente en compagnie de Victor euh, Feldbrill, le chef d'orchestre et animateur, le samedi 21 octobre à 19h30 et également le dimanche 22 octobre à 15h. C'est donc un événement à ne pas manquer. Merci beaucoup euh, Nicolas Gilbert de nous avoir présenté cet événement With Glowing Hearts Ton histoire est une épopée au euh, Toronto Symphonic Orchestra Merci à vous Et nous on reste sur les ondes de choc FM-105A sur ces notes euh, signées Nicolas Gilbert, juste après cette interview que j'ai effectuée avec euh, ce compositeur canadien euh, parmi ceux au programme de cette très belle performance à venir ce samedi 21 octobre à 7h30 euh, puis dimanche 22 octobre à 3h de l'après-midi au Royal Thompson Hall 60 Simcoe Street à Toronto nous retrouvons nos journalistes Elvis Noemsi et Tierno. Sous-marée en direct chez la pianiste Christina Quilico. Messieurs, m'entendez-vous oui. oui, Guillaume, nous sommes toujours là. Il n'y a
2: pas lieu de bouger parce qu'on on passe un très agréable moment en compagnie de, de nos invités. Et alors, une chose que les, que les auditeurs ne savent peut-être pas euh, concernant Christina, c'est qu'elle est aussi peintre. Et, et c'est très intéressant en fait de, de voir, de, de savoir s'il y a une espèce de, de rapport entre la peinture et la musique. Euh, comment ça se fait que vous êtes peintre et est-ce qu'il y a un rapport entre les deux
5: Uh, well, I think music, I'm, I'm going to speak in English, it's complicated. <laughs> music is a combination, um, all the arts are combined. Music is based on math, sound waves, I won't go into that because it'll be a lecture. <laughs> sound waves, um, the color spectrum, uh, it was. Uh, already, Isaac Newton, we, we have Pythagoras who was doing all the um, mathematical and creating the scale, but um, Isaac Newton started the color wheels. And throughout history, there have been many composers who have used um, colors in their music and tried to create organs and different um, uh, kind of um, instruments to portray this. There was a monk in about 1750 um, who created a color harpsichord. So I won't go into that. as a three-hour <laughs> lecture. But um, I love construction and structure. And when I was working with um, uh, Pierre Boulez on serial techniques, I started writing poetry. And then I wanted, um, according to his... Composition to create perspectives and drawings based on the serial techniques that he used in his music. Well, that wasn't enough for me. I had to put color into it. So there are a lot of um, composers with synesthesia, which is a medical condition where they actually feel the colors, and um, every composer feels it differently. So you have a lot of color scales. There's Franz Liszt. Duke Ellington, I love Duke Ellington, um, Wagner, um, Rimsky-Korsakov, Olivier Messiaen, there, there are many, many. And um, so I've done a lot of painting, um, Center Discs, uh, one of the um, companies that I do contemporary music for and CDs, I've used my paintings for the covers. And um, I worked with a composer who has synesthesia, and before I did his pieces, I said, um, let me tell you what colors I see, and we matched, so I ended wow. up at a synesthesia conference. So for me, music is, is just an incredible um, art form, and I, I tell the students, look, we all feel the same emotions. The music elicits, we, we feel pain, everybody's the same there are no boundaries uh, I have classes with students from all over the world and it's wonderful we um, investigate the, the classical composers and romantic composers that used folklore and the mythology is very similar, you get uh, similar uh, folkloric tales from Ireland and um, Maybe different from Africa from China, and a lot of these have been used in operas um, and um, and symphonies so uh, composers have been inspired uh, by music from all over the world, and so I think it's just a, a wonderful thing to to be involved in music and uh So, yeah, it keeps me healthy and, and gives me a good sense of perspective. I like um, to paint. I like to do a lot of writing. Um, and I like to play music from all different eras. Um, uh, you were asking me. I mean, I love Chopin. I love Beethoven. I certainly love Mozart. Uh, but I go in cycles. And I really feel... A commitment to, um, doing contemporary music and, and do, trying to do as good a job because they often don't get a second chance. I mean, everybody's going to continue playing Beethoven and Bach and Chopin, but I could play composer X and I feel if I don't do a good job, nobody's going to play it again because they'll <laughs> think, oh, it's a bad piece, right? It's, so I'm, I'm really committed to doing as good a job as I can to, to promote, um, Um, a lot of contemporary music and Canadian music, and I'm not going to list all the Canadian composers, because I'll miss somebody and get get an email <laughs> <laughs> saying that you've forgotten to mention my name. Um, but uh, uh, Claude Champagne, for example, um, there are references to Rachmaninoff. I think he was influenced very much by Paul Ducat who wrote Sorcerer's Apprentice. Mickey Mouse is what I think of immediately, the, the cartoons. Um, Vincent Dandy, but he, he liked the shorter melodic segments um, in the style of Debussy, um, Cesar Franck, and Gabrielle Faure. Um, and, and Francine was giving a good story about Canadian music. Yes, it started um, from Western, all the um, uh, classical, and it's very hard. I, I call it Northern landscapes, and sometimes. I do this in class, I'll play Canadian landscapes, but then you'll play um, Sibelius, and that's a landscape too. So it all, you know, there are no boundaries, as I said, um, but it's its nice that um, Canada is, is developing its own unique qualities and um, uh, individual kind of creativity, and I'm so glad that they're... Um, promoting uh, the indigenous um, people who need to have a say, the First Nations and um Yeah, I'm, I'm really happy about that.
2: Wow, ça c'est absolument extraordinaire. Alors, Fabienne, on peut malheureusement pas dire tout ce qu'elle a dit, mais on va essayer de prendre quelques éléments et, et puis mm -hmm. les restituer en français.
0: Mais je vais tenter de faire preuve d'esprit de, de synthèse ici, je peux pas tout répéter. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, bon, on sait que Christina fait de la peinture et de la musique. Et peut-être que la, la, la relation là, la plus proche en, entre ces, ces deux formes, c'est... La musique et la peinture, on, on parle des, des sens. Euh, c'est comme le goût, c'est bon, le sens visuel, c'est le sens auditif. Euh, et il y a certaines euh, clés euh, dans la musique, certaines tonalités qui ont une couleur. Euh, et c est, c est, il y a des gens qui voient les couleurs quand ils entendent une certaine tonalité. Euh, comme, C'est un peu comme le, la mémoire olfactive. Il y, des, il y a des fois des odeurs qui nous rappellent des personnes ou des des, des, des épisodes des, des des moments de notre vie et c'est c'est un peu le même principe alors c'est euh, tout ça ça fait partie des sens c'est c'est très il y a un côté très scientifique aussi à la musique mais le, le côté euh, je dirais ça fait vraiment appel à nos sens tout comme les 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 goûts les goûts dans la musique sont similaires aux goûts euh, dans, dans la cuisine, dans la nourriture. Alors, euh, on aime ou on n'aime pas. Et puis, on, il ne faut pas se sentir intimidé par la musique classique non plus, parce que ça, ça arrive que... Bon, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Hein? <rire> <rire> et, et, et ça veut pas dire que c'est pas bon. Il y, a, il y a des gens qui vont qui vont savourer. Bon, je sais pas moi les, les les escargots par exemple. Moi, j'ai fait, je mange pas d'escargots. <rire> ça s'arrête là. Et il y a des compositeurs qui qui sont très valables, qui, qui sont très talentueux, mais moi ça me plaît pas. Alors, il faut pas se sentir intimidé non plus. Par,
2: par la musique. Ok, très bien. Alors, on, on, c'est quasiment la fin de, de, de notre entretien. C'est terrible, en fait, comment le temps passe vite quand on, on se dit de belles choses. Et oui, alors, Elvis, je le disais tout
1: à l'heure. En, effet, oui, en effet, Elvis, il ne reste plus que quelques minutes avant 16 heures. Alors, je vais vous inviter à vous diriger, si vous le souhaitez, vers le piano. Et on va laisser euh, Christina Petrovska-Kuliko euh, nous interpréter euh, un petit avant-goût de ce concerto pour piano de Claude Champagne qu'elle interprétera donc ce week-end au euh, Toronto Symphonic Orchestra euh, sur ces dernières notes de Nicolas Gilbert que euh, vous retrouverez également en première partie euh, du programme euh, et la pièce s'appelle Hop. donc on va tout de suite euh, laisser donc euh, la grande pianiste Christina Petroska-Kuliko s'installer et puis elle va nous faire le plaisir en direct eh bien, de nous interpréter quelques notes au piano de cette pièce de Claude Champagne sur Choc FM 105.1.
2: en effet Guillaume euh, on, va, on, va, on va juste avoir une petite écoute de ce qui va se passer pour l'événement pour de, de, de Christina donc ça, on va essayer juste d'avoir euh, elle, elle, elle a eu quand même la gentillesse de nous jouer des quelques notes de piano on va s'écouter et puis voilà on va voir ce que ça va donner
1: et sur ces notes de Godfrey Ridou maintenant avec euh, euh, le morceau euh, Morwets Fall Fair sur Choc FM. Applaudis également ici en studio. À Alors, Alors, Guillaume, on vient
2: d'entendre cette très, très belle pièce-là. Ça fait ouais. vraiment plaisir. Donc, je crois que les auditeurs ont eu un, un très bel avant-goût de ce qu'ils auront uh, samedi et dimanche.
1: Absolument magnifique aperçu. Quelle technique virtuose au piano. C'était uh, tout à fait uh, à couper le souffle. Alors
2: Guillaume on va on va sans doute dire au revoir à nos invités mais rapidement avant de partir je voudrais que Fabienne nous dise qu'il y a il y aura un événement spécial une cérémonie on le dit très rapidement oui, oui. très
0: rapidement euh, samedi à 17h30 euh, on aura euh, une cérémonie de citoyenneté canadienne alors il y a 40 nouveaux arrivants qui euh, qui feront leur leur promesse et qui prendront la citoyenneté canadienne et tous ces gens-là et leurs invités sont euh, Reste avec nous pour le concert aussi alors c on dit euh, bienvenue à tout le monde et, okay, alors, merci euh,
1: infiniment. et, et alors Francine, cette oh. cérémonie juste pour bien comprendre, elle aura lieu euh, oui. où Elle aura lieu au Royal Thompson Hall uh, à
0: Roy, à, à, Oui, à Royal Thompson Hall alors tous les gens qui détiennent un billet pour le concert sont invités à venir assister à la cérémonie donc 17h30 et encore une fois, euh, ça nous fait plaisir d'accueillir euh, la musique c'est une terre d'accueil en soi alors voilà
2: Très belle formule. Merci infiniment
1: Christina oh, merci. de nous avoir reçus chez vous.
0: Merci.
2: <rire> Guillaume, on te retourne l'antenne.
1: Un grand merci à tous, un grand merci oui. à la très talentueuse Christina Petrovska-Quilico de nous avoir reçus chez elle pour cette émission spéciale de ma radio tout terrain sur les ondes de choc FM 1051 avec Francine Labelle en charge des relations publiques au Symphonic Orchestra de Toronto qui a bien voulu se prêter au jeu et nous aider à euh, organiser mais un petit peu les traductions euh, en direct c'était vraiment un bel effort <rire> à elle, merci aussi beaucoup à mes collègues Elvis, Noemsi et Tierno Soumaré sur place pour euh, cette euh, très belle, euh, cette, ce très beau moment de radio, on va rendre l'antenne sur euh, ces quelques notes de Godfrey Ridou tout de suite et on se retrouve juste après puisque mon émission en direct commence à 16h c'est par ici la sortie à tout de suite sur les ondes de choc FM 150 car